0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, é muito bom ter a oportunidade de poder falar contigo nesta noite, o nosso objetivo é louvarmos o nosso Deus, é refletirmos na palavra de Deus, é levarmos o, o louvor, a adoração, a meditação da palavra de Deus, aí onde você está, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, para que essa nossa transmissão hoje alcance o seu objetivo, Quer é falar da palavra do nosso Deus ao teu coração. É, se você. Você que está chegando, você que está se conectando, vá dando o seu oi, que hoje, com a graça de Deus, nós vamos ter uma, uma interação. Eu quero passar para a Marcelene e para o Alain para que eles também te cumprimentem.
1: Boa noite, igreja. É, que o nome do Senhor seja adorado nessa noite.
2: Boa noite, amados, querendo deixar o nosso abraço fraterno aí para a nossa irmã Alexandrina, para o nosso irmão Etienne, que já estão aí partilhando as suas mensagens conosco. Então, não deixe de interagir, coloque o seu boa noite, coloque o seu glória a Deus, glorifique o nome do Senhor, mesmo aí da sua casa, na sua internet, o Senhor, Ele é bom o tempo todo, nunca esqueça disso, que nós possamos juntos honrar e glorificar esse Deus essa noite.
0: Muito bem. É, eu quero que você abra a sua Bíblia Abra a sua Bíblia aí no Salmo, no salmo 8 Vou dar um tempinho para você que está aí na sua casa No conforto da sua casa Abrir a sua Bíblia Ou quem sabe acessar a sua Bíblia aí no, no aplicativo que você tem no celular Salmo de número 8 São apenas nove versículos é, A sociedade bíblica colocou o título desse Salmo como A Glória Divina e a dignidade do Filho do Homem. O texto do Salmo 8 nos diz assim, Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e criança de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres imudecer o inimigo e o vingador quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Nosso objetivo nesses momentos que passarmos aqui nessa live é glorificar o nosso Deus, é reconhecer a grandeza, o poder, a autoridade do nosso Deus. E reconhecer também a dignidade com a qual Ele nos trata A bênção, as bênçãos, melhor dizendo Com as quais Ele tem nos abençoado é, Esse momento é um momento de louvor, de adoração De gratidão ao nosso Deus Lembrando o dia de hoje O dia de hoje a gente celebra a Páscoa Páscoa é ressurreição Ressurreição é esperança, é alegria é motivo de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero pedir ao nosso irmão Alain, que nos eleve a Deus, uma oração de, de adoração a esse nosso Deus, que é grande e maravilhoso. Oremos com o nosso irmão. Oremos, igreja. Deus querido, nós te louvamos, te bendizemos,
1: Pai. Tu és criador, tu fizeste todas as coisas, Pai. E tu nos criaste, Pai, de maneira que nós... Pudéssemos Te adorar, Senhor Que nós pudéssemos, Deus, é, glorificar o Teu nome Tudo que nós fizermos aqui nessa vida, Pai Seja para a honra e glória do Teu nome Apesar, Deus, de todas as nossas dificuldades, Pai Das nossas falhas O Senhor tem cuidado de nós Tem nos dado o sustento necessário, meu Deus Tem cuidado dos Teus servos E nós Te louvamos por isso Te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito Apesar de todas as dificuldades, Pai, de todas as lutas, nós podemos ver a Tua presença, podemos ver o Teu agir no meio do Teu povo, Senhor. E assim nós Te adoramos e Te agradecemos por tudo, Pai. É em nome de Jesus que nós Te agradecemos. Amém.
0: Amém. A Bíblia vai nos dizer e vai nos ensinar que todas as vezes que a gente, nos, que a gente se aproxima de Deus, contempla a glória, a grandeza, o poder e a autoridade de Deus, é impossível não contemplarmos a nossa própria miséria, a nossa própria condição de pecador. Que eu e você possamos contemplar a glória de Deus nesta noite, através dessa live, mas também possamos contemplar a realidade que somos, somos pecadores. Mas eu tenho uma boa notícia para você, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos oferece o perdão em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando a gente realmente reconhece que somos pecadores. A Bíblia diz que Ele nos perdoa. E eu gostaria muito que o Espírito Santo de Deus tocasse o teu coração nesse momento e você buscasse o Senhor e clamasse do Senhor perdão para os teus pecados. Que você faça isso em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir a nossa irmã Marcelene que ore ao nosso Deus. E clame ao nosso Deus perdão pelos nossos pecados Oremos com a, com a nossa irmã
2: Senhor nosso Deus e nosso Pai Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor dos Exércitos Aquele que batalha em nosso favor Ó Deus querido, na tua presença queremos colocar as nossas vidas Sabendo de tudo aquilo que temos feito que não tem agradado ao Senhor Pai o Senhor conhece profundamente o nosso coração, os nossos desejos. O Senhor, Deus, conhece o nosso íntimo. O Senhor sabe o que temos feito que não tem agradado ao Senhor. Por mais que muitas vezes deixemos de falar, mas o Senhor nos conhece, Pai. Então pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha nos perdoar, nos purificar de toda a nossa injustiça, Amém, Pai. Para que juntos possamos glorificar e bendizer o Teu precioso nome, Amém, Pai. Nós Te agradecemos, Deus, pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, porque através daquele sangue derramado nós podemos ser lavados, nós podemos ser purificados, Amém, Pai. Jesus. Nós Te damos graças pelo Teu amor. Amém. E nós Te pedimos, Pai, continua conosco, Continua incomodando o nosso ser Para que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor Obedecer a tua palavra Em nome de Jesus é que eu te oro Agradecido pelo perdão que o Senhor já nos concedeu em Cristo Amém
0: Amém Amém Eu ainda quero orar Quero orar por você Nós estamos vivendo um momento difícil Um momento em que não tínhamos a experiência de ter passado por ele, momento que nós vivemos uma quarentena, um isolamento, momento que a gente vê o nosso comércio fechado, momento que a gente vê uma forte campanha para ficarmos em casa, eu quero orar pra, por você, talvez você esteja angustiado, você não sabe o que fazer, como resolver problemas, você que é empresário, você que é empregado, enfim, o problema afeta todos nós você que está em tratamento de saúde, você que já estava doente antes desse, de toda essa pandemia acontecer, você que adoeceu no meio dela, você que está que com medo de adoecer, eu quero orar por você. Nós estamos diante do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que tudo pode, do Deus que, que, que não está é, surdo para que não ouça as nossas orações. Estamos diante de um Deus que é sensível ao nosso clamor. Gostaria muito que você se colocasse na presença desse Deus, que realmente você cresce, que está na presença desse Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, e realmente quebrantasse o teu coração nesse momento, crendo que Ele ouve o teu clamor. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Deus de graça, de glória, de poder e de autoridade, louvado e bendito é o teu nome. Deus poderoso Deus que tudo pode Deus que tudo vê Deus onipotente, onisciente Deus que tem o mais absoluto controle domínio sobre todas as coisas meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu quero, meu Deus, clamar a Ti por aquelas pessoas, Deus, que já estavam enfermas já estavam em tratamento de saúde Deus, e mesmo já estando nesse tratamento Agora, Deus tem as suas situações agravadas por conta dessa pandemia, por conta do risco de uma outra contaminação. Deus, que tu tenha misericórdia dessas pessoas. Deus, que tu tenha compaixão dessas pessoas são Teus filhos, são Teus servos, que adoram a Ti, que clamam a Ti, que creem em Ti. Meu Deus, que Tu os visites, Senhor, e que Tu cuide desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas, Deus, que já estavam enfermas, enfermos, e se encontram, Deus, numa situação muito mais grave agora, por conta da realidade, desse risco, dessa nova contaminação. Meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor por aquelas pessoas, Deus, que estavam sadias e adoeceram, Deus, no meio dessa pandemia. Às vezes, Deus, a sua enfermidade não tem nada a ver com esse coronavírus, não tem nada a ver com essa Covid-19, mas ainda assim, Deus, eles estão doentes, estão enfermos, adoeceram, Senhor. Deus, a minha oração é que tu visite essas pessoas e que tu dê, Deus, a elas o restabelecimento de suas saúde, que tu cure, meu Deus, esse povo. Tu tem poder para curar, meu Deus, que tu visite essas pessoas em nome de Jesus Cristo e opere, meu Deus, se é da tua vontade, que tu opere a cura em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu clamo a ti, Senhor, por aquele, aquele pai de família, por aquela mãe de família por aquele homem, por aquela mulher, por aquela moça, por aquele rapaz que, que estava empregado e perdeu o seu emprego, ou que está empregado e, e está correndo um sério risco de ser demitido. Meu Deus, a minha oração é que Tu acalme o coração dessas pessoas em nome de Jesus Cristo, que Tu mostre, meu Deus, a essas pessoas que Tu está no controle e que Tu tem, Deus, uma solução para o problema dessas pessoas, Deus, e que tu as visite, Senhor, acalmando os seus corações e mostrando, Deus, a essas pessoas uma saída, uma solução, em nome de Jesus Cristo. Clamo, meu Deus, a ti também, pelos empresários, meu Deus, por aquelas pessoas que geram riqueza para essa cidade, por aquelas pessoas, Deus, que dão emprego. Deus, e hoje se vê em, em situação muito difícil, porque seu comércio, sua empresa está fechada. Eles não têm receita, mas continuam tendo despesa. Meu Deus, que Tu os visite e também mostre, Deus, o que eles devem fazer. Mas antes disso, Deus, que Tu acalme os seus corações em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que Tu visite, Senhor, as nossas autoridades e dê, Senhor, a essas autoridades sabedoria, Deus, para que suas decisões sejam decisões que venham, a no, venham nos abençoar como cidadãos, em nome de Jesus Cristo, abençoa meu Deus, a cidade de Altamira abençoa meu Deus, o estado do Pará, abençoa Deus, o nosso Brasil, em nome de Jesus Cristo, amém e amém Glória a Deus meu, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nós estamos abertos à sua interação Mande sua mensagem, se você quiser que a gente ore, no final nós vamos orar por você, tá bem? Que você participe conosco dessa live, que essa live seja também uma, tenha também uma participação sua, da sua família, e que todos nós juntos possamos louvar e adorar o nosso Deus. Nós vamos cantar alguns cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Que você se alegre na presença desse Deus Todo-Poderoso.
2: Amém, queridos. Só deixar, a, desejar a graça do Senhor Jesus para o nosso irmão Clébio que está nos assistindo, para o nosso irmão Elênio que está participando aqui conosco, a irmã Francelina, o Etienne eu já havia falado, mas do lado do Etienne eu tenho quase certeza que está a nossa irmã Maísa, nosso irmão Denis, o Elton Aranha aí participando conosco, a Adriana. Que o Senhor possa estar cuidando da vida de cada um de vocês, querido. E nesse momento nós vamos então a um louvor ao Senhor. E esse cântico, ele diz que eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que o Senhor tem feito, o que ele ainda vai fazer. Nós precisamos, nós devemos ser sempre gratos a ele. Louvado seja.
1: Sais e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser, te agradeço, meu ser, te agradeço, meu te agradeço, meu senhor, te agradeço por. te agradeço, te agradeço, te
2: agradeço. Amém. A irmã Emília está dizendo aqui, Deus seja louvado sempre. E nós dizemos aleluia. Toda a glória seja dada a Ele. E o próximo louvor... Ele vem falar a respeito do sacrifício de Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ela fala que, pelos escravos em suas mãos, nós devemos dar graças por esse amor infinito. E que nós possamos, se você conhece essa canção, feche os seus olhos, louve ao Senhor. Renda o seu perfeito louvor aí de onde você estiver. Aleluia, Senhor. Graças eu te dou, Pai Pelo
1: preço que pagou Sacrifício de amor Que
2: me comprou Ungido do Senhor Pelos cravos Mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente, e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. De Estás Soberano Criador Vou sempre Te adorar Elevo Minhas mãos Ao Cristo Que vencer. O Cordeiro de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Pelos cravos em Tuas mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão. Senhor Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos permite louvar e bem dizer o Teu precioso e poderoso nome. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos dá, juntos, mesmo que distantes, de louvar ao Teu nome. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Eu quero ainda, antes de ler a palavra, quero mandar um um alô especial para a minha sogra que está assistindo a nossa live lá de Formosa, Goiás. Que Deus abençoe a senhora, a dona Leni, ao seu Valdomiro. Mando também um abraço à minha irmã, Maria Celeste, que também está assistindo essa live lá em Belém, com a minha mãe e os meus irmãos. Que Deus abençoe. Quero ver se a Marcilene tem mais alguém aí. Tem na, no Instagram também. No
2: Instagram eu vou olhar, mas aqui ainda tem no Facebook Isso. que eu estou aqui. Tem aqui a nossa irmã Teita que está nos acompanhando A Adriana já havia comentado Nossa irmã Silvane com a sua família Também Deus esteja abençoando Cada um de vocês Eu Vou dar uma olhadinha lá no Instagram Pastor, para ver como, com, quais são os irmãos Que nós temos Participando
0: Que Deus te abençoe Meu irmão que está participando conosco essa live é nossa, ela é feita por nós, é muito importante a sua participação, é para que você também esteja compartilhando com seus, com seus amigos, com sua família, para que junto a gente propague a palavra de Deus, para que junto propaguemos o louvor a Deus, a oração ao nosso Deus. Você é o nosso, nosso, nosso colaborador ness, dessas nossas lives.
2: Temos aqui a irmã Laire lá no Instagram. Esses que foram que, os que comentaram, queridos. Então, a irmã Laire com a sua família, o irmão Sildemir, deve estar do lado da nossa irmã Francelina. Um está no Facebook, o outro está no Instagram. Mas que o Senhor possa abençoar. Deus cuide de cada um de nós. Aleluia.
0: Muito bem. Depois que nós terminarmos a nossa breve meditação, nós voltamos a falar com você que nos assiste, tá certo? Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16 e eu quero ler oito versículos de Marcos 16, Marcos 16 de 1 a 8, vou dar um tempinho para você clicar aí no teu aplicativo, abrir tua Bíblia e acompanhar a leitura daí de onde você está. Marcos 16, de 1 a 8 Quem achou, escreva amém <risos> Marcos 16, de 1 a 8 Muito bem, o texto da palavra de Deus No Evangelho, segundo nos escreveu Marcos Nos diz o seguinte Passado o sábado, Maria Madalena Maria, mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas para irem embalsamá-lo E muito cedo, no primeiro dia da semana Ao despontar do sol, foram ao túmulo Diziam umas às outras Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida Pois era muito grande Entrando no túmulo, viram um jovem assentado Ao lado direito Vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorizeis, não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde tinham posto, veja o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. É interessante que nós estamos falando aqui de uma coisa essencial, fundamental do cristianismo eu estou falando da ressurreição, mas será que nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, será que nós vivemos a realidade da ressurreição? Será que a gente realmente se lembra da ressurreição? Ou a gente só ouve falar da ressurreição eventualmente? Quem sabe no, em dias como esse, hoje que celebramos a Páscoa, quem sabe no dia que, que celebramos a, a Santa Ceia nos nossos templos, nas nossas igrejas, será que a ressurreição realmente é levada a sério por nós? Eu quero te lembrar que Paulo, Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é inútil a nossa fé, é inútil a nossa pregação. Na verdade, tudo que a gente faz, se não houve a ressurreição, se a ressurreição não é real, tudo o que nós fazemos como um ato de adoração, como um ato religioso, não passa de um mero teatro. Porque, de fato, não cremos naquilo que está na base, que está na essência da, da nossa fé, que é a ressurreição. Por isso eu gostaria muito de, de convidar você a pensar sobre a ressurreição como um fato, como algo real. E gostaria muito que você pensasse nisso. Será que você tem a ressurreição como um fato, como algo que é real, tão real quanto é, quanto tua vida, quanto tua casa, quanto esse lugar que você está, quanto quem sabe essa Bíblia que você está segurando nas tuas mãos? ou esse celular que está diante de você, como é que você vê a ressurreição? A ressurreição realmente é real para você? Ou você nunca parou para pensar nisso? Veja, uma das coisas que esse texto nos diz é que a ressurreição é real. Na verdade, quando eu pensei nesse texto, eu até disse, nossa, mas que falta de criatividade, né? A ressurreição é real. Mas eu, talvez seja realmente uma falta de criatividade mas muito provavelmente te leve a refletir sobre isso sobre a realidade da ressurreição porque se nós não refletirmos sobre a realidade da, da ressurreição, corremos um sério risco de viver uma fé vã de viver uma religiosidade vazia, oca sem sentido nenhum então se você quiser saber sobre o que, que eu quero meditar nessa noite é sobre isso a ressurreição é real, é disso que eu quero te dizer, é isso que eu quero te dizer, a ressurreição é real. Mas veja, esse texto, quando nós estamos dizendo que a ressurreição é real, esse texto ele nos dá algumas lições interessantes, porque veja bem, se você olhar do verso 1 ao verso 3, você vai ver o seguinte, enquanto a ressurreição for somente uma teoria, a morte se imporá sobre nossa rotina. Enquanto a ressurreição é apenas e tão somente uma teoria, quem vai se impor sobre você, quem vai se impor sobre a tua agenda é a morte. É a morte quem vai se impor sobre a tua agenda, sobre a tua rotina. Veja, essas mulheres, esse, essas pessoas que o texto se refere, eram pessoas que eram discípulos do Senhor Jesus Cristo e muito ouviram ensinos sobre a ressurreição. Muito o Senhor Jesus Cristo ensinou sobre ressurreição e elas ouviram, participaram desses ensinos. E quem estava ensinando era Cristo, o mestre por excelência. Eu não posso dizer que ele falhou na sua metodologia de ensino. Ele ensinou e ensinou da forma correta. Mas veja... Apesar de ele ter ensinado e ensinado de forma correta, aquelas suas discípulas, aquelas pessoas que o seguiam, tinham a ressurreição tão somente como uma teoria. E esse texto prova isso. Elas, elas estão agindo, mas não agindo na perspectiva da ressurreição. Elas estão agindo, mas estão agindo na perspectiva da morte. Porque, veja, o texto vai dizer que elas iam embalsamar. O texto diz que elas, que elas, elas foram é, comprar óleo para embalsamar. E, e o que elas estavam tentando fazer com essa atitude, na verdade, era, era ungir o corpo de Jesus, e, e isso era uma, uma coisa comum naqueles dias, porque se fazia isso, assim de, era uma, uma maneira de demonstrar afeição por aquele que morreu. Então, o que elas estavam querendo fazer era algo lícito, era algo bom, era algo correto. Elas estavam querendo reconhecer, homenagear, demonstrar a afeição por, pelo corpo de Jesus, por Jesus Cristo. Então, o que elas estavam fazendo era uma coisa muito boa, muito correta, lícita. E uma outra preocupação que elas tinham também, o verso de 1 a 3 vai falar sobre isso, era, era sobre quem ajudaria a elas a removerem aquela pedra é, veja cada cada cripta era selada com um grande com uma grande pesada pedra redonda que essa pedra redonda era assim enrolada é, para encaixar no vão do buraco do, 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 do da sepultura então na verdade a preocupação delas também era uma preocupação lícita veja a vontade de embalsamar, a vontade de, de ungir o corpo de Jesus Cristo, a preocupação sobre quem as ajudaria a abrir o túmulo, tudo isso era correto, tudo isso era muito bom. O problema disso tudo é que tudo isso era feito na perspectiva da morte e não na perspectiva da ressurreição. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que eu e você podemos fazer muitas coisas boas, podemos ir à igreja, podemos até ler a Bíblia, podemos até orar, mas fazermos tudo isso não na perspectiva da ressurreição, fazermos isso tudo na perspectiva da, da morte, porque era assim que elas agiram e é assim que eu e você corremos o risco de agir. Se nós tratarmos a ressurreição somente como uma teoria, nós vamos fazer muitas coisas e às vezes coisas boas, coisas listas, coisas que precisam ser serem feitas, mas todas elas na perspectiva da morte e não da ressurreição. Um outro ensino que esse texto nos dá, está aqui do verso 4 a 6. O primeiro é que enquanto a ressurreição for somente uma teoria, a morte vai se impor sobre a nossa rotina, sobre a nossa agenda, tudo que a gente fiz Faz e vai fazer, a gente fez e faz, mas na perspectiva da morte e não da ressurreição. A outra lição que esse texto nos dá, está aqui do verso 4 a 6, é que a ressurreição, a realidade da ressurreição ensina a esperança não deve se limitar a esta vida, porque muitas vezes nós limitamos toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa somente ao que é material, somente ao que é palpável, somente aquilo que a gente dá conta de pegar, de ouvir, somente aquilo que é material. Mas veja, a realidade da ressurreição vai ensinando aquelas pessoas que a esperança delas não deveria ser limitada apenas nesta vida. E antes de, de voltar para o texto aqui, eu quero te lembrar o que Paulo nos diz em Efésios 6. Paulo vai falar que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas principados e dominadores deste mundo, deste mundo tenebroso. Ou seja, com outras palavras, Paulo vai dizer o seguinte, que com a mesma realidade que existe esse mundo físico, existe um mundo espiritual, que apesar de a gente não ver, mas ele existe, e nas palavras de Paulo, ele existe, não apenas existe, mas influencia esse mundo físico que nós vivemos. Então, veja, a realidade da ressurreição ensina, a esperança não deve ser, se limitar a esta vida, a esta vida material apenas. E do verso 4 a 6, nós vamos ver que, que isso se revela de algumas formas. Por exemplo, a grande pedra havia sido removida. Quem removeu essa pedra? Foi o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus que fez com que aquela pedra fosse removida. Certamente, muitos homens era necessário para que ela fosse removida. Deus a removeu pelo poder sobrenatural dele. Uma outra coisa que é interessante: esse texto fala, o texto fala de um jovem. Veja, é óbvio que esse jovem não é um jovem comum. O texto fala de um anjo. Se, você, se a gente for ver esse texto, o te, esse texto, esse mesmo texto lá em, em Mateus, nós vamos ver que, na verdade, trata-se de, de um anjo, um anjo do Senhor. Até mesmo porque nenhum jovem teria causado, nenhum jovem, um jovem normal, uma pessoa, um ser humano normal, ele teria assim causado tanto espanto e medo a essas mulheres adultas. Quem é que se assusta com gente? Ninguém se assusta com gente. A gente se assusta com coisas que a gente não está acostumado a ver. Elas se assustaram porque se depararam com um anjo, com um ser espiritual. Esse, anjo, esse jovem, na verdade, era um anjo. E uma outra coisa que também salta aos olhos é que Cristo ressuscitou. Então, veja... A, a nossa realidade, se somos crentes no Senhor Jesus Cristo, se vivemos a realidade da, da ressurreição, eu e você precisamos entender que a nossa esperança não pode, não deve ser limitada tão somente a esse mundo, a essa circunstância. Veja, se eu sou crente, se você é crente, nós não temos o direito de nos desesperar, nós não podemos eu sei que nós somos seres humanos, eu sei que nós não somos deuses, que nós somos falhos, eu sei de tudo isso, eu vivo no mesmo mundo que você vive, mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos ser guiados, dirigidos pelo desespero, pela histeria, tudo bem que a gente se assuste, tudo bem que a gente fique com medo aqui e acolá, mas que a gente volte, que a gente lembre quem somos, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, Somos frutos da ressurreição de Cristo, somos frutos do sobrenatural de Deus. Isso quer dizer que a minha esperança, que a sua esperança, não deve se limitar apenas a esta vida. E Paulo diz isso aos coríntios, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes desta terra eu e você aqui, especialmente nós que falamos que somos crentes especialmente nós que, que, que nos reunimos para adorar um Deus que a gente não vê especialmente nós que dizemos que somos crentes no Senhor Jesus Cristo nós temos a responsabilidade de ter fé, nós temos a responsabilidade de crer naquilo que os nossos olhos não dão conta de, de ver, que as nossas mãos não dão conta de pegar. Porque a realidade da ressurreição nos ensina que a esperança, que a nossa esperança, não deve ser limitada tão somente a esta vida. Mas esse texto ainda nos dá uma outra lição tão importante quanto as duas primeiras. A primeira lição, só para você não esquecer, é que enquanto a, a ressurreição for somente uma teoria a realidade da morte vai se impor sobre a minha rotina sobre a minha agenda e a outra lição é que a realidade da ressurreição vai me dizer que a minha esperança não deve, não pode ser limitada apenas e tão somente por essa vida, mas a terceira lição está aqui dos versos 7 e 8 e eu quero ler os versos 7 e 8, só para você não se esquecer o, o verso 7, 8 diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. lá o vereis como ele vos disse. Só o 7 mesmo, deixa o, 8, deixa o 8 quieto por enquanto. Vejam bem: qual seria a terceira lição que esse texto nos dá? A realidade da ressurreição ensina: Deus não desiste dos seus se você é alguém lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, se você é um salvo em Cristo Jesus, se você é fruto da ressurreição de Cristo Jesus, Deus não desiste de você. Veja o que está acontecendo aqui. Todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo abandonaram a Jesus no momento que ele fora preso todos, não estou falando de Judas porque ele se enforcou, mas eu estou falando de todos aqueles que ficaram vivos todos esses abandonaram Jesus Cristo eu poderia dizer que todo o colégio apostólico abandonou Jesus tem um detalhe, Pedro além de abandonar negou Jesus, mas veja o que o, que o texto diz diga aos seus discípulos e a Pedro que ele vai para a que ele aguarda vocês na Galileia. É muito interessante o que está acontecendo aqui. Primeiro, Jesus Cristo está dizendo que não vai desistir daqueles que desistiram dele. Jesus Cristo não vai desistir daqueles que o abandonaram. Jesus Cristo não vai desistir daqueles que abandonaram ele, daqueles, daquele que negou ele, ele não vai desistir. E o que que ele propõe? Ele diz assim, ó: "Vamos todos para a Galileia". O que que é a Galileia? A Galiléia, dentre tantas coisas, foi o lugar onde tudo começou. Foi lá que eles conheceram a Jesus. Foi lá que tudo começou, meus queridos. Talvez eu e você, movidos pela realidade da, da ressurreição, precisemos voltar onde tudo começou. E onde foi que tudo começou? Foi quando fomos alcançados pelo grande e indizível amor. É aquilo que Apocalipse diz à igreja de Éfeso. Volte ao primeiro amor. Eu e você precisamos voltar ao primeiro amor. Eu e você que abandonamos, eu e que, você que negamos, eu e você precisamos voltar para Galileia. Galileia é o primeiro amor. A ressurreição nos nos diz isso. Deus não desiste dos seus, Deus não desiste de mim e nem de você. É verdade que volta e meia a gente abandona Cristo. No nosso dia a dia, na nossa correria, nós temos tanta coisa para fazer, é tanto trabalho, é um mundo tão corrido que nós temos, a gente abandona, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para nada, não tem tempo para congregar, não tem tempo a gente abandona, e não apenas abandonamos de fazer essas coisas, às vezes abandonamos é no nosso coração mesmo, nosso coração fica duro, a gente não se arrepende mais, a gente passa a ter o pecado como uma coisa normal, natural, tipo assim, todo mundo faz, e eu vou fazer também, é mais, assim, mais ou menos assim que algumas pessoas começam a pensar, é verdade sim que nós abandonamos, e é verdade sim que nós negamos, porque muitas vezes que somos convocados, somos instados a darmos prova da nossa fé, nós arrevescemos, nós esfriamos, nós afastamos, nós recuamos e não damos prova nenhuma, eu e você muitas vezes abandonamos e negamos, mas lembre-se de uma coisa, a realidade da ressurreição nos diz com clareza, Deus não desiste dos seus, Chegando já para as nossas conclusões, eu só queria te perguntar... A ressurreição é uma realidade na tua vida? Você realmente crê que a, re, que a ressurreição é real? Você pensa na ressurreição como algo real, verdadeiro? Da mesma forma que você pensa nas pessoas com quem você convive, você pensa na ressurreição com essa mesma realidade da mesma forma que você olha para o teu celular, para a tua Bíblia, para os móveis aí da tua casa, do, com essa mesma realidade, é a ressurreição para você, porque se não for, querido, minha querida, você que me ouve, eu quero te dizer que a tua fé é vã, é oca, é vazia, não, não, tem, não faz sentido, se você não crê na ressurreição, pare o que você está fazendo, porque você não está chegando a lugar nenhum, se você não crê na ressurreição na verdade você não crê em nada você é somente um religioso e religioso qualquer um dá conta de ser não precisa crer no Senhor Jesus Cristo existe religioso para todo tipo de gosto que você quiser imaginar você crê que a ressurreição realmente é real para ser redundante, realmente é real, você crê creia que a ressurreição Enquanto ela não for real na tua vida, você vai ser ditado pela realidade da morte. Enquanto a, a ressurreição não for real na tua vida, você vai ter tua esperança somente nessas coisas que estão diante de ti. Talvez seja por isso que você está tão desesperado, porque o que está diante de você é o caos, é, é, é a sugestão do caos. É a sugestão de que está ruim e vai ficar pior ainda. Talvez, talvez, seja por isso que você está tão desesperado. Porque, na verdade, você nunca creu na ressurreição. Por isso, você nunca acreditou no sobrenatural de Deus. Uma outra coisa que eu quero te dizer. Lembre-se que a ressurreição nos deixa claro. Deus nunca desiste de você. Se você é um servo dEle, uma serva dEle, se você um dia foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, Deus jamais desistirá de você. E que Ele mesmo te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico.
2: E eu vou dar a oportunidade de vocês abrirem as suas Bíblias, lá no hino de número 269 ele fala que seja bendito o Cordeiro que por, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Mas antes disso, queria ainda deixar aquele alô para você que está nos acompanhando. Agradecer a sua presença, que o Senhor possa estar lhe abençoando. É, a gente tem aqui alguns nomes. Lembrar com carinho da nossa irmã Cristina, o nosso presbítero Adi nosso presbítero Sérgio, nosso presbítero Luiz Sérgio, que estão nos acompanhando, nossa irmã Débora, nosso irmão João Paulo e tantos outros que já apareceram aqui para partilhar da palavra do Senhor, nossa irmã Gemima também está aqui conosco, a Vânia, tá? que se Senhor possa estar abençoando a cada um e um agradecimento de modo especial para o nosso irmão Delcione Junho que está nos acompanhando, tem estado aí nos abençoando com seu trabalho que o Senhor possa estar abençoando ricamente a sua vida, meu irmão. Já abriu o seu inário? Vamos louvar ao Senhor. Seja bendito o Cordeiro, alvo mais que a neve Ele que nos lava, que nos redime Seja bendito Cruz por nós padeceu, seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo puro coração pecadores remidos por Jesus tem com Deus comunhão alvo mais que a neve alvo mais que a neve se neste sol. suportou ó oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto transforma confessarmos e seguirmos na tua luz tu não somente perdoas purificas também de amor pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna sem.
0: Antes de encerrarmos, queremos orar nós temos alguns pedidos de oração aí irmã Marcilene até
2: o um momento não tá <risos> só bênçãos que Deus tem preparado
0: glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus nós estamos encerrando então, eu vou quero mais uma vez te agradecer quero agradecer ao Alain, à Marcilene ao nosso irmão Maurício Sim. Júnior que está aqui por trás das câmeras, mas Ele que, que nos ajuda a colocar tudo isso no ar. Quero agradecer especialmente ao nosso Deus e Pai, nosso Deus Trino, o Pai, Filho e o Espírito Santo. E agradeço a vocês também, que participaram conosco, dando o seu retorno, dando o seu feedback, como é que nós estamos chegando aí. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e que realmente a ressurreição seja real na tua vida todos os dias da tua vida amanhã é segunda os problemas não mudaram está tudo do jeito que estava mas que você lembre que a ressurreição é real nós temos muitos problemas temos uma pandemia temos um coronavírus temos um isolamento temos um, uma quarentena tudo isso é real temos aulas suspensas nas escolas, comércio fechado risco de desemprego tudo isso é real. Mas não se esqueça que a ressurreição é real. Não se esqueça que um dia Jesus veio, o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Entrou na própria história que Ele mesmo criou em busca de mim e de você. E Ele fez isso para nos dar esperança, para nos dar vida. E Ele mesmo disse que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Que eu e você possamos usufruir disso em nome dEle mesmo, em nome de Jesus. Nós vamos orar e depois nós vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico e a nossa live vai ser encerrada com esse cântico. Mas desde já eu te agradeço mais uma vez e lembro que na terça-feira nós teremos a nossa live de oração, na quinta-feira a nossa live de estudo e domingo, com a graça de Deus, também estaremos aqui. Que Deus te abençoe. Deus de graça, louvado, bendito é o teu nome. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa, Deus. Cada pessoa, Deus, onde elas estão, longe de nós, nos lugares onde elas moram. Mas cada uma dessas pessoas que foram alcançadas por tua palavra nessa noite, por cada uma dessas pessoas que se ajuntaram a nós em louvor, em adoração, em oração, Deus, a ti. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, pela forma graciosa, maravilhosa, que tu entrou no coração dessas pessoas e as abençoou nesta noite. Deus, que tu as abençoe, que tu as abençoe com graça, com misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Que tu seja com elas, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todas essas pessoas e permaneçam para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
2: Como é bom estarmos juntos, né? Poder, mesmo que distante, sentir. Antes de nós finalizarmos com esse louvor, a gente relata aqui a presença, a participação da nossa amiga, o nosso amigo Josi Gil. Tem a minha mãe, minha família que está assistindo, mãe, Deus te abençoe, papai também, minha filhinha linda, Emanuela, que o Senhor possa estar tá abençoando. A irmã Salim está dando aqui uma boa noite. Então, a irmã Teita pede oração pela sua filha que está no plantão. Então, antes de você dormir, querido, coloque a vida da filha da irmã Teita, a Milena, em oração, para que o Senhor possa abençoar, protegê-la né, da sabedoria nesse momento. Nosso presbítero Valdeni também aqui. Vamos louvar ao Senhor agradecer mais uma vez por tudo que Ele tem feito por nós.